0: 第二十四节，重要的脑袋。手机，对，沙野家将的手机大概是新款的吧。虽然没有看到他在用，但大概有人脸识别功能。人脸识别。一听到这句话，我觉得笼罩在自己头上的浓雾消散了。说起来，沙野家有用人脸识别。是吗？那这样的话肯定没错了。也就是说，发生了这样的事，沙野家将的手机里有什么对犯人不利的数据吧？然后，沙野家将自己可能都没有意识到这一点。作为犯人，必须尽快杀死沙野家将。然后，在昨天晚上，机会来了。沙野家一个人在找东西，这是绝佳的机会。如果没有这个机会，在这个地下建筑很难做到杀人不会暴露。犯人顺利的在地下二层勒死了沙野家将，但是没有想到他没带手机。沙野家将因为不小心丢失了手机，所以为了找手机才在地下建筑里到处转悠。这样一来，作为犯人就为难了。原本以为杀了他，再处理掉手机就行了。没想到手机丢在地下建筑的哪个地方了？如果找到手机，可能会用尸体的脑袋进行人脸识别来解锁手机，所以犯人才切下沙野家的脑袋吗？没错，向太郎毫无感情的说道：“为了不让人解锁丢失的手机。除此之外，无法想象杀人犯出于其他原因。”必须在这个地下切下受害者的脑袋。那么，你觉得为什么犯人要处理沙野家的行李呢？应该是不想让人发现沙野家将的携带物品中只有手机不见了吧？如果尸体的脑袋被拿走，而且身上没有带着手机，这两个事实就会被联系起来，从而推测出受害者可能持有对犯人不利的数据。犯人一定想要避免这样吧？处理行李对犯人来说并没有那么危险。的确，沙野家住过的房间就在楼梯附近，不用太担心会被人发现。正如祥太郎所说，第二个事件的谜团已经解开了一半以上。但是祥太郎一点也不乐观，因为对关键问题还是一无所知。也就是犯人是谁。如果知道这一点，切下脑袋的真相就无关紧要了。翔哥，那你觉得沙野家拿着的对犯人不利的证据是什么呢？是啊，这就是问题所在。我之所以说没有完全弄清楚动机，就是因为不知道那是什么。为了隐藏这些数据。必须杀死沙野家将，并切下脑袋。但是可以推测一下：如果说在这个时候绝对不能被看到的数据，一定先和第一起事件有关吧？你是说玉灾被杀的证据留在沙野家的手机上？无法想象不是这样。但是沙野家本人没有意识到自己持有证据吧？有这种事吗？是啊，不过沙野家将不是经常拍照吗？说不定其中有指定犯人的线索。是吗？这样的话，有可能他没有注意到拍到了杀人的证据。如果真是如此，非常可惜呢。香太郎面带愁容的回答：“是啊，当真如此就太遗憾了。”如果让沙野家将给我们看照片，说不定就能轻易弄清楚犯人是谁。虽说如此，但沙野家拍得很随意，即使没有注意到照片里隐藏着重大证据，也不奇怪。总之，犯人不想让人看到的东西是什么，再怎么想也没有答案，因为我们没有充分掌握这个行为，所以也不知道。犯人为什么会注意到沙野家的手机里有证据？最后还是被犯人抢先了一步。不过从现在开始，也许有事情可以做。哦，有什么事可以做？首先找到应该在地下建筑内某处的沙野家的手机。没有手机就无从开始。犯人就是因为没有找到手机。才特地切下沙野家的脑袋。如果去找，也许会在哪里被发现。所以啊，我想先问问中医，有没有人知道沙野家将的手机密码？这个嘛，应该没人知道吧？我想花也不会知道。如果不能使用人脸识别，就得用密码解锁手机。但是很少人会把自己的手机密码告诉别人。我想，即便是家人，也是不知道的居多。的确没办法了。说起来，我们没有检查玉哉的手机，那手机一直放在尸体口袋里。他的手机是旧款的，不能用人脸识别，指纹识别功能好像也坏了。我记得每次他都要输入六位数的密码。玉哉。是在地震发生后突然遇害的，所以我们不认为在他的手机能找到事件的线索，所以我们也没有想去调查一下。就算有什么线索，犯人也不用在意，反正我们不能解锁手机。虽然比什么都不做好，但是好像也不能期待这个方法。接下来。哦、oh, ，对了，香太郎依然盘着腿坐在床垫上，抱着胳膊，然后他以不确定的表情看着我。还有一个凄惨的方法，甚至不知道是不是做比不做好。什么方法？凄惨的，好久没有听到这个词了。香太郎接着说：“那就是潜入地下三层，取回沙野家的脑袋。”啊，这啊，这实在是凄惨啊，这个方法简单到令人吃惊，但可以预想到会遇上困难。怎么潜水呢？这个嘛，中医你知道的更清楚吧？你不是有潜水执照吗？啊，哦，算是吧。大学时代，社团里的每个人都拿到了执照。但后来我只潜过几次水，并非经验丰富。话说，地下二层的库房里不是有潜水器材吗？虽然氧气瓶里暂时还有空气，但是没有背负氧气瓶的器材啊。哦，对呀、啊，当时我们和沙野家一起确认过潜水器材。那举个例子。如果把登山背包改造成能够背负氧气瓶的东西，你觉得能用它代替背托去潜水吗？如果说可不可能的话，似乎是可行的。重要的是要确保氧气瓶固定在背部，避免错位或者脱落。虽然我的背包装不下氧气瓶，但编一下绳子，使用橡胶软管，让其能够背负氧气瓶。好像是可行的，但是制作背托似乎很麻烦，可能要花费不少时间呢。哎，有办法用预栽的背包吗？那个的话，氧气瓶也许能直接装进去，然后在外面一圈一圈的绑住，背托制作就很简单的完成了。虽然穿起来不会太舒服。其次，虽然有照明。但是还得要依靠防水手机的帮助，在地下三层的地板上翻倒着钢筋铁架，还要在水中开门，需要手持灯光，还需要准备可以牢牢背住氧气瓶，防止其脱落的背托，让双手能够使用。原来是这样啊！那么看来潜水本身可行。听祥太郎这么一说，我慌了。不说的那么简单可不行。潜水的时候有一种叫 B.C 的像背心的东西，让浮力稳定，通常要用到它。但是现在只能用背托、氧气瓶和调节器进行潜水吧。如果走在地板上，那没有多大关系。但是调整重量什么的，看起来很难呢、啊。在地下三层漆黑的水中。能不能顺利的四处走动找东西还是个疑问。即使勉强能走动，搞不好我会死于意外。水相当的冷，十几度吧。因为没有潜水服，也没有干式潜水衣，貌似相当难受呢。而且那个氧气瓶只剩下差不多三分之一的氧气吧。对于找东西而言，完全没有富裕的时间。如果沙野家的脑袋确实被扔在那个工具室的正下方，应该可以取回来。但是如果他在更里面的地方，很可能因为空气不足而回不来。一想到必须穿越地下三层的障碍物，就觉得那个氧气瓶让人不放心。是吗？的确如此。虽然祥太郎信服似的点点头。但我列举的不想潜水的理由都是无可非议的。如果一定要去潜水，本身不是不可能的，但是，一想到沉入漆黑的地下三层的沙野家的表情，就提不起勇气。在水中游泳，找到苍白的脑袋，单手抱着它回到水面，除掉技术上的东西，自己无论如何。也不能做到如此悲壮的英雄行为。而且，如果把脑袋带回来就能解锁手机吗？脑袋的状态真的能被识别为沙野家吗？是啊，脑袋的状态也是个问题。犯人可能已经把沙野家的脸划伤到无法识别。可如果目的只是让人脸识别不了，那么无需切下脑袋。用刀子切碎脸部不就行了吗？犯人应该不希望我们注意到沙野家将的手机里留有重要数据的事实，所以切断脑袋和处理行李的理由一样。有道理，但也许是犯人对划伤脸部感到反感，才采取切下脑袋的手段。如果是这样，沙野家将的脸部可能完好无损。到底值不值得冒险去地下三层回收脑袋呢？去了比较好吗？潜水的话，虽然有人可能比我厉害，社团的其他成员应该比我更热衷于潜水。不，围绕沙野家手机的推理，除了中医你，我还没打算告诉其他人。如果委托谁去干这件事，也只能是你。是吗？我不想让中医你去潜水，我不觉得那是个好办法，并不是说现在就要马上做好拼死的决心，所以暂且不谈这件事了。有一件事做了反而一定有收获，那就是寻找沙野佳这样的手机。哦，对呀，不管潜不潜水。都得找到沙野家的手机之后再说。只要找到手机，也许就能奇迹般的解锁手机，确认数据。乡太郎拍拍大腿，从满是灰尘的床垫上站起来。好了，去搜寻手机吧。虽然不能抱太大希望，但越早越好。是。如果手机先被犯人找到，手机当然会被处理掉。而且，地下二层正在渐渐地积水。